0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由邦邦广播网、啊、为您制作播出的《小星星协奏曲》我。我是淑玲，我是云荣。云荣，我们过了圣诞节，那紧接着又到了新历的新年要到了。嗯，那新历的新年呢、啊，其实，在世界各国也有很多不一样的习俗哈<咳>、哦。嗯，对啊，
1: 对，就是除了亚洲这边，那个其实世界各国啊都有。很、嗯、不一样的跨年的文化，嗯
0: ，比如说啊，有些国家他们跨年的习俗就真的还蛮有趣的，嗯，对<笑>嗯，对，就是比如说像葡萄这个东西，好像在很多国家来说就占着蛮重要的地位的。
1: 嗯，对啊，就是其实查了一下，有发现说，哎、欸，西班牙、啊，然后葡萄牙，甚至是一些南美洲的国家，他们在、呃、跨年的时候会要吃十二颗葡萄。嗯，很
0: 妙，吃十二颗葡萄。嗯，对。对然
1: 后其实，嗯、呃，十十二颗就是象征着说，诶，过去的十二年这样
0: 子
1: 、嗯。呃，看了一下各国的跨年习俗，多半是有除旧布新的意味啦。对，嗯，对，所以就是像刚刚讲的吃十二颗葡萄的这个呃习俗啊，其实最一开始是因为、嗯、呃，西班牙他们是一个盛产葡萄的国家。嗯，对，那。早期曾经有因为葡萄盛产消化不完，哎、啊嗯，所以就是慢慢演变成说，哎、欸，那就是新年的时候，就大家都来吃，这样子就可以把这些嗯过产的葡萄给消耗掉，这样子
0: 。哦，所以久而久之就形成是一种习俗了耶。嗯，对嗯，嗯，好，所以葡萄这个东西啊，呃，因为我们知道就是。当时西班牙他们的国力非常的强盛、嗯，他们就是的西班牙的无敌舰队也曾经就是远征到比如说呃南美洲啊一些国家，那他们也好像也把这样的习俗也带到那里去
1: 了。嗯，对啊，对，所以就是像呃、欸、南美洲的智力啊，就是诶、欸，也传承了这样子的习惯，这样。
0: 嗯，对。那我倒是觉得还蛮好奇，<笑>因为刚刚勇提到说。呃，西班牙当时会有这个习俗的起源，是因为他们当地盛产葡萄。嗯嗯那有的时候，因为呃葡萄盛产会有过剩的问题，所以当地的农民很聪明，就想出了说：诶、欸，那我们可以把这些葡萄拿来在跨年的时候，用这样的方式把它消耗掉。嗯，但是，<笑>像比如说智利啊这些南美洲的国家，跟西班牙、葡萄牙是分处南北半球，而且季节是不一样的嘛，那怎么能够在？同样的时间吃同样的东西，我<笑>就觉得还蛮好奇的，那到底是怎么回事？好，但这个还蛮有趣，嗯、因为。刚刚有雨有提到说，西班牙人吃葡萄这个习俗啊，而且他们会在他们的那个像马德里的太阳门广广场那边、哦，有一座钟楼嘛，对,对，那当午夜十二点的钟声响起来之后，像我们都会倒数计时，哦、十、九、八、七这样、啊，那每次每个钟声一响，他们就吃一颗葡萄，哦，对，对，每响一下吃一颗，那响了十二声之后，就吃了十二颗葡萄这样子
2: ，嗯
0: 嗯嗯,嗯，所以这个是。吃哎、欸，其实很多跨年也去就一新的活动，你们都跟吃有关系、欸。哦，
1: 对呀、啊，嗯、呃，各国啊，大概都会有。呃，跨年的家庭聚餐、嗯，对，然后食物上面可能就会跟着各国他们自己盛产的东西而有一些不同，这样子。嗯，嗯所以像刚刚讲到西班牙的话，因为它其实是在地中海地带嘛，对，所以就是他们就会有一些虾子啊，嗯、对，然后呃，也可能会有羊肉跟火鸡
0: 、哦、嗯、哦，对。
1: 嗯、然后如果是换到法国的话，那就会有鹅肝酱、哦，然后生烤，然后还有他们的那个香槟酒。
0: 哇塞，这听起来好酷哦，<笑>口水都快流下来了。<笑>是，所以他们就是会用用家庭聚餐的方式，就是准备一些呃美食啊，然后可能就是家人啊朋友一起聚在一起。然后享用这些美食、嗯，对
1: 。然后像刚刚讲到，哎，法国他们有香
0: 槟酒嘛对？对。那其实他们的跨年
1: 习俗就是说，哎，要把家里面一些存放的酒给喝完，这样子。对。<笑><笑>基本上，我
0: 觉得这个感觉上很像是想为自己喝酒找一个借口的感觉。<笑>嗯，就是家里不能有多的酒，有的话就全部要把它喝掉。<笑>嗯。啊、嗯，其实，嗯，像在台湾，很多人在庆祝一些节日或活动的时候，也会用喝酒的方式庆祝。哦，对,對,對，像前一阵子就是、呃、我们四足赛嘛、嗯，那各国就是哎、欸，在观赏球赛的同时，也都会一边享用美食，一边配着啤酒。感、哦、觉像这个好像会是一种庆祝某些节日或活动的时候一种一个标准的配杯。嗯嗯，好、哦嗯，但是我还是要提醒。听众朋友，就是酒还是要适量的摄取啦。<笑>嗯嗯,嗯。那喝完酒之后，就是不要驾驶交通工具。哦，对对对对对。嗯,嗯好，所以除了吃之外，也还有别的习俗，对不对？嗯
1: ，对啊，跟除旧布新这个概念蛮相关的。嗯，对。然后像意大利的话，他、嗯、们是会在跨年的时候把不再需要的东西扔出
0: 窗外，这样子。<笑><笑>我觉得那<笑>会不会那一两天里面那个意外事故会特别的？对，就其实哎、欸，后来蛮好奇
1: 去查说，说那个真的就直接丢到窗外嘛，然后有发现说，哦，原来他们其实还是会为了那个用路人着想，所以丢出去的其实就比较是一个象征性的意味啦，就是会挑那种比较软、比较小的这样<笑>避免造成意外这样子。对，
0: 没错，<笑>应该是象征的那个意味。大过于就是，事实質上真的想要丢东西啊。然后你，你真的事实質上有一些不要东西，你想要丢掉，大概也不太会用这样的方式，可能就会用另外就是以垃圾的方式去处理吧。嗯，对对
1: 对，对。不
0: 过这个真的是一个还蛮有趣的习俗哈。嗯。那其实啊，像在丹麦啊，他们的跨年习俗也有异曲同工之妙。嗯。他们是会摔盘子、喔、哦。哦。而且不是摔在自己家门口，是去朋友家门口摔盘子。<笑>但是呢，他们会觉得说：“诶，如果在第二天早上你，你你家的门口有越多的碎盘子，那代表新的一年你会有越多的朋友跟好运。Oh.
1: 所以，所
0: 以反而是你开门，诶，发现很多碎盘子在你家门口，你是应该要觉得开心的。哦、oh,
1: ，对，表示你朋友很多，<笑>都愿意到你家门前来摔
0: 。<笑>没错，表示你朋友很多。<笑>嗯,嗯，好。”啊、哦，所以这个是也是蛮特别。那还有比如说，呃
1: 呃，有一个国家瑞士吧，把冰淇淋丢在地上。哦，对对对对，丹麦摔盘
0: 子呢、嗯，他们是把冰淇淋，<笑>他们会故意把那个冰淇淋就是掉在地上这样子，因为他们觉得这样会带来未来一年的富足。嗯嗯嗯
1: 嗯。所以看起来，其实大家都蛮喜欢丢东西的。
0: <笑>对，应、嗯、该就是
1: 象征要把那个过去的一些不好的运气啊、嗯，就是也随着这样子一个丢的动作，那把那些过去的不好运气给丢掉，这样子。对
0: 、嗯，就是大家通常都会对新的一年会有一些期盼，所以像刚云龙说的吧，丢东西就是意味着说把。旧的不好的东西，或者是些晦气啊，把它丢掉、嗯。那新的一年呢，就会有好运啊，或者是会有更好的事情发生。嗯嗯,嗯，大概是这个意思吧。嗯、啊，像厄瓜多也是一样，烧稻草人
1: 。哦，对，然后就是他们也会把那个一些植偶啊、嗯，就是做成可能自己比较不喜欢的人的样子，
0: 嗯，然后再把它烧掉。<笑><笑><笑>好，那我们刚刚说了，就是有一些比较特别的习俗跟吃的之外呀、啊，那其实因为人的生活总是脱离不了跟食衣住行有关系的东西嘛。嗯，那在新的一年，其实很多国家，像比如说包括台湾，也会把我、呃、会穿新衣服啊，哈，尤其是在我们过农历年的时候会穿新衣服、嗯嗯嗯。然后呢，也会有，比如说有些像墨西哥，他们会穿上。五颜六色的内裤，哦、嗯
1: ，对，就是也是希望新的一年会有好运这样子。
0: 对，嗯、那在菲律宾人来说呢，他们会穿的是圆点点的东西，对，因为他们觉得圆点点的东西。那个是像硬币是圆的嘛，所以圆点点的东西，它们象征了财运，所以你只要被圆点点的东西包围，就会带来钱财，所以身上就会穿圆点点的衣服啊，而且会吃各种圆形的食物、哦。因<笑>、嗯、其实这个好像跟台湾会有点像、嗯，我记得好像台湾在过年的时候用的吃饭的盘子要用圆的哦，对你好像不能够用方形的、嗯，或者是比如说你平常可能会用一些。啊、呃，比如方形的啦、长形或什么，但是在过年的时候，好像有些长辈就会说，就是过年的时候用的盘子下是圆形的，因为这个象征就是团团圆圆的意思。哦、
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。好，然后这边也有看到说，像是日本啊，他们的寺庙也会敲钟一百零八下
0: 。哦，对
1: ，嗯、也是呃，为了新的一年来祈福。嗯。嗯
0: 是啊，像因为这几年疫情的关系嘛，大家很久没有出国了，所以，呃，下半年一解封之后，就陆续很多人，尤其像日本是台湾人很喜欢去的国家，嗯嗯、哦，所以可能大家都会知道，说，诶、欸，日本就有很多的寺庙嘛，嗯，那他们在跨年的时候就会敲响一百零八次的钟钟，那有听到这个钟响的人呢，就表示诶、欸，他可能未来的一年都会很好运
2: ，嗯嗯,嗯，好，好。
0: 嗯、那其实我们讲完了世界各国之后啊，嗯、台湾自己也有一些跨年，呃，相对来讲，一般过的会比较是农历年、嗯對嗯。对，那新一年也会有一些习俗或者是一些活动。嗯，对
1: ，就是。哎、欸，其实我们会开始也跟着世界各国办那个元旦的活动啊，也是因为哎、欸、外来就是西元历这个传入嘛、嗯，对，不然其实我们早期都是办农历年会更盛大这样子。对对，然后后来诶有查到说是大概在一九八零年代啊，那个我们有滚石唱片的一群音乐人先举办了一个快乐天堂的演唱会嗯。嗯，对，然后就是。呃，有在这个演唱会当中做一些表演，那就有说，就是在一九八六年最后一秒，要在喜悦和欢呼中消失这样子。哦、oh. ，对，所以呢，就是、欸、后来变成我们啊、呃，每一年就会开始有固定的举办跨年演唱会的活动。
2: Mm.
1: 嗯对，对。然后就是，其实也有一阵子是有蛮多艺人哎、欸，那个跨年场嘛，所以就是会跑场，这样子可以多赚一点钱。
0: 哦、嗯，对，而且刚刚吴荣提到说，滚石唱片他们在一九八零年代发起了这个活动之后，也会有一些特定的歌手哈、哦，就是会固定在跨年的时候办演唱会。哦，对对对对对对，而且像演唱会啊、晚会这样的形式，好像在台湾七零年跨年的活动还蛮常见的。嗯，对啊，就是呃
1: ，除了说现在可能各县市都会。呃，已经在陆陆续续预告今年的跨年卡司了嘛？对，<笑>嗯,嗯、哦，对。然后其实，呃，我们大家各个县市也都会有一些放烟火的活动
0: 。嗯，嗯对，所以。哦、嗯，真的就是印象中，台湾跨年活动最多就是晚会、演唱会跟烟火
1: 。嗯、oh, ，尤其我们的
0: 一零一烟火是很有名的。嗯、oh, ，对啊
1: ，就是世界最高楼嘛。<笑>对，那所以在其
0: 他的地方可能也会有一些庆祝、释放烟火的活动。嗯,嗯,嗯,嗯然后还有就是说，欸、除了烟火啊、晚会、演唱会这些啊。可能也会有人会想要去迎接新年的第一道曙光哦
1: ，对，就是去看日出，对，对去看日出嗯，
0: 嗯，所以应该说，可能不一样的形态的庆祝活动，可能每个人喜欢的会不太一样、哦，他会选择自己喜欢的活动。嗯，你是不管你是你是烟火的啦，音乐的啦，或者是你是想要去迎接第一道曙光看日出的，还有一个。我们的元旦升起、oh, ，哦<笑>，对、嗯、对，元旦升起其实也是一个很热血的活动，我觉得<笑>，因为元旦升起，它必须要非常早起嗯嗯嗯，然后你要就是赶到升起的地方去，嗯嗯嗯那一般来讲，好像是在台北的总统府前面的升起典礼是最有名的嘛，嗯、那我知道，像我们中部地区，前两年就是在中兴新春也会有元旦的升起。嗯嗯嗯，对，那。台北的元旦升旗会很多人，就是赶在新的一年的第一天起得很早，然后去、嗯、去升旗。嗯，我记得那时候我还在中立念大学的时候，好、哦、像、嗯、那时候很那很久了。嗯，很多同学就是很热血哦，会骑着脚踏车，骑着脚踏车从中立赶到台北。
1: 哇，那那这样子要骑很,很久，要要骑很久，半夜了吧？
0: <笑>真的，是他们大概在凌晨的时候就会集合了，嗯、然后就是会有社团啊、嗯，或者是会有发起带队的人，然后就大家一起骑着脚踏车到哇总统府前面去升旗、嗯嗯嗯、哇。哇所以我，我我就觉得那真的是一个很热血的活动。嗯
1: 嗯，对，就是我们台湾的元旦申旗啊，通常都会有我们那个三军阅兵旗队的表演。嗯嗯，对，然后就是也会有一些高中生的那个阅兵旗队这样子。嗯嗯
0: ，对。那其实讲到台湾的过年习俗啊。我们台湾有很多不同族群的原住民、嗯，对，那他们跟我们一般平地人就不太一样。我们过的会是农历年、嗯，但是我们的原住民朋友他们过的会是新历的年
1: 。嗯，对，而且其实他们的活动都是呃为期好几天、嗯，对，就是可能跟我们比起来，我们大概都是诶、欸，可能就那一个晚上会办这个活动，对，對可是他们是诶、欸，可能会连续个三四天是。专门在举办这样子的活动行程
0: ，对原住民朋友来说，新一年其实对他们来说也是一个很重要的一个庆典、嗯。那当然，可能因为各个族群不一样，也有他们自己的，像比如说丰年祭啊，或者是他们的一些成年礼，一些他们属于他们特定他们族群的一些活动。嗯、但大部分来说，好像新一年这个时间呢、啊，对他们来说也是一个很重要的事情。嗯
1: 嗯，对，然后像因为后来基督教也有传入到原住民部落嘛，嗯，对，所以就是也有一些部落会结合教会的活动，就是有一些呃祈祷会这样子，对。嗯对，然后刚刚也有看到黑男族或是卢凯族，他们会有一个荡秋千的活动，嗯、<笑>对，就是他们秋千非常高，有三层楼这么高。<笑>对，就是在新年的时候呢，荡这个秋千，如果你荡的越高，就象征着你新年的运气会越好。
0: <笑><笑>光听就觉得好刺激哦<笑>！对对对对对,对,对,<笑>对,对,对所以哎，其实有兴趣的听众朋可以去查询一下，其实台湾也有很多呃很有趣的跨年的活动。嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 那在上半段的节目当中呢，我们跟听众朋友分享包含世界各国啊，还有台湾的跨年活动。在下半段的节目当中呢，我们会跟听众朋友分享，如果要用跨年活动当主题来自己制作桌游的话，我们可以怎么做？哈、嗯嗯，嗯，我们先休息一下。欢迎回来，小星星协奏曲。在上半段的节目当中，我们跟听众朋友分享的世界各国还有台湾啊一些呃过年相关的习俗。嗯，那下半段的节目当中呢，我们就要跟听众朋友分享。那如果是要用跨年过年这个主题来当成是。哦、呃，我们要设计桌游的主题的话，我们可以怎么设计？嗯
1: ，好，那诶、欸，其实再来可以提供大家几种玩法了。嗯，对，如果小朋友是已经国小以上的话，可以用大富翁式的玩法。嗯，对，就是像我们刚刚有提到各个国家有各自不一样的习俗嘛。对，对，那其实就可以跟小朋友，嗯、呃，在查完资料之后稍微整理一下，那就。可以在你们大富翁的版面上面先画出各个国家嗯
2: ，嗯
1: ，那在玩的时候就可以请小朋友，哎、欸，如果是走到那个国家的话，可以先说出那个国家的，呃，过年的习俗是什么、嗯？如果有说对的话呢，那就可以看是要拿到钱，或者是你可以买下那个国家
0: 。对，嗯、就是你是用类似像大富翁这概念这样的玩法，嗯、就是。只是说，我们的那个设计是把它设计成各国不同的民俗风情。哎，其实这样就等于有点也像是环游世界的概念。哦、oh, ，
1: 对、嗯，就是你没
0: 有实际上到过那个国家，嗯、但是我们可以透过，比如说影片啊，或者是我们查询的这些资料，然后去了解他们的一些风俗民情这样子。
2: 嗯嗯嗯,嗯。然后就像刚刚雨农
0: 说的，把它整理出来之后呢，我们就可以把它当成是我们设计大富翁游戏的一个素材。
1: 嗯，对，那就是我这边可以先跟大家推荐一下另外一本绘本啦、啊嗯，就是它叫做《世界地图大冒险》哦
2: ，对，然后是
1: 一位韩国的作者画的，然后它里面就有介绍呃很多。呃，世界各国的风俗民情，然后还有他们的美食或者是穿着文化这样子、嗯。对，那所以就是呃，如果说你们在玩大富翁的时候啊，觉得哎、欸，好像可能国家数量没有那么多，那也可以参考出这本绘本里面的一些内容，去让你们的版面变得更丰富。哦，
0: 对,對哦嗯嗯，嗯，就是
1: 比方说韩国啊、日本啊，就是、欸、我们在版面上已经有画了，哎、欸，过年的时候会做什么？嘛，比方说，哎、嗯，日本会敲一百零八次钟，然后韩国的话，呃，好像也会有吃年糕嘛。嗯，对。那如果觉得，哎、欸，好像版面有点少，那可以再看一下那个刚刚讲的《世界地图大冒险》里面这个国家里面有什么东西，也可以再补充画在版面上面
0: 。哦、嗯，对，就是可以让我们收集的资料越丰富、嗯，我们设计出来的游戏就会越多彩多姿。嗯，嗯对哦，嗯。嗯
1: 好，然后呃，如果说孩子是比较没有办法玩大富翁游戏的话，嗯、也可以是你们选定好一个国家作为。主题，嗯，好，然后我这边列出的是西班牙，因为那个葡萄的存在感还蛮高的，嗯、<笑>就是你可以选定一个国家当主题，然后就列出说，可能这个国家他们在跨年的时候会使用的东西啊，或者是会吃的食物，就是把里面相关的词汇就画成小牌卡。
2: 嗯，对，所以像
1: 我这边西班牙就有花了太阳门广场
2: ，对，然
1: 后有葡萄，嗯，那有虾子、羊肉、火鸡，就是呃前面讲到说，哎、欸，他们会吃家族聚餐嘛，对，对，大概是这样子。那可能每一个词汇你做好几张牌，嗯。对，那如果说你想要换成是其他的国家，也可以，就比方说刚刚讲的呃瑞士啊，他们是丢冰淇淋嘛，对，对，那你就是可以准备各式各样的口味的冰淇淋，好。还可以甜筒也做一张啦，对，所以你可以有瑞士的主题，就是有薄荷口味的冰淇淋，巧克力口味冰淇淋，嗯，好很多很多，然后冰淇淋甜筒这样
0: ，好，
1: 然后再来呢，就是你可以用这些牌卡去拟定一些相关的游戏规则，嗯，嗯那就可以参考说我们在之前的节目里面有提到，诶，可能要怎么样子去。呃，选择适合孩子的规则，然后来进行你们的游戏嗯
2: 。
1: 嗯，好，那我这边有列出的是比较容易玩的玩法了，比方说像是心脏病玩法。嗯，好，那就可以搭配那个国家的习俗去定说要怎么样去收集卡片。好，然后我这边说心脏病玩法嘛，然后是西班牙主题，嗯、那就可以说等一下呢，最快先收集到十二颗葡萄的人。就是赢家哦、oh, 嗯，就
0: 是说，如果我们用西班牙为主题的话，嗯、我们可以设计很多不同的牌卡，比如说刚提到西班牙有葡萄啊，有呃羊肉、火鸡、虾子，还有太阳的广场、嗯。对，那我们每一个词汇、每一个东西都多做几张的牌卡、嗯，然后用心脏病的玩法，看看谁先收集到某一个某一类的，然后指定的数量，我们就等于是获胜了。这样，哦
1: ，对对对,對。好，所以像、哦、我刚刚讲的这个方法呢，嗯、呃，可以先就我们限定好，就是收集葡萄十二颗哦。好、嗯，所以这样子开始翻牌的时候，就一张、两张、三张，诶，看到是瞎子哇，就不要拿羊肉，诶、欸，也不要拿，哦，看到葡萄赶快拍下去。好哦，对，就是可以比快。这样子，对，好，那就是看谁最后可以赶快抢到十二颗，就是赢家了，这样子
0: 。所以，比快还有运气的成分、嗯，对对对对对对对、嗯。然后，或者是刚刚像云龙提到的那个冰淇淋啊，就是瑞士的冰淇淋，我突然想到，哎，其实这个时候，因为我们之前在之前的节目当中会跟听众朋友分享一些。词汇排卡的制作嘛，嗯，那我们其中有一集也提到冰淇淋的那个部分啊、哦，对，所以假如那个时候呢，或者是说平常家长就有跟孩子一起做了一些。冰淇淋相关的一些牌卡，这个时候就可以拿出来派上用场
1: 。哦，对哦，嗯，对。那规则上面呢？哎、欸，因为瑞士是要丢冰淇淋嘛對。对。那所以就是家长可以看说，诶，呃，是要小朋友先收集到多少个量的冰淇淋之后，你才可以丢掉呢？或者是说要指定口味的冰淇淋才可以丢，都可以。嗯，嗯是。好，对，然后像我刚刚也有想到是，诶，可以用收集餐盘的方式的玩法， oh. 对，就是诶因为要吃那个。跨年聚餐嘛，好，所以你的餐盘里面可能会有什么食物？对，對那就也可以说，哎、欸，那我需要几只虾子，然后几个羊肉，几片火鸡，嗯
2: ，对，或
1: 者是如果你们要换成哦，如果是法国的话，那就是鹅肝酱、生蚝跟香槟嘛，嗯,嗯
2: ，
1: 对，那呃就可以再用这个想法去延伸說，说那你们要怎么收集？是要用买卖的方式收集吗？还是说也有另外一种玩法是？嗯，你问别人有没有，他有的话就必须要给你。嗯，对，就其实这个玩法是我以前在玩扑克牌的时候的其中一种方式，就是因为扑克牌它每一个数字都有四张嘛。嗯，对，那它的那个玩法叫做一本书，所以就是如果你那个数字有收集到四张。那就是一本书了哦、oh. 嗯，对，所以就是玩家会轮流问说，请问你有二吗？没有，好，那那就是再问谁？<笑>我是，呃、欸，如果他有二的话，那他就要把他手上的二全部都给你啊、oh.
2: 嗯。好
0: ，
1: 所以就会有点像是呃，问来问去，看你最后能不能问到，把你整个餐牌都收集到这样子。Oh. 嗯
0: ，是这个游戏听起来也挺有趣的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 好那如果是买卖玩法的话，当然就可以再加入金钱换算的部分
0: 了。嗯，对，好
1: ，所以就是可以让大家自己发挥创意、就是，就是去玩自己喜欢的桌游。
0: 嗯，哦，是，所以其实会有很多种。变化的玩法，对对对，對對對嗯嗯，所以呃，从我们这些以跨年为主题，它这样扩展出去、延伸出去，就可以延伸出很多不一样的玩法。嗯，好，那其实诶，刚、欸、好很适合我们，因为过年通常今年过年也会有年假嘛，好，元旦也是年假。哦、對,对对。那除了说诶、欸，外出去像刚刚说的，呃，看烟火啦、看晚会啦，或者是看日出之外，如果待在家中的话，诶、欸。通常都会有一些娱乐的活动，哦、那其实像这样子桌游就很适合拿来一起全家大小共同一起玩。哦，对哦，对，嗯，好。那当然，除了玩这些娱乐或者是这些活动之外，其实通常我们在过年的时候都会有一个不成文的习俗嘛，就是说我们通常都会回顾过去的一年，哦、对对对、哦，或者是说。我们会期待诶，明年新的一年，我们会许愿啊、嗯，或者是说替自己定下一些目标要来完成。嗯，哦、嗯，那其实这个部分好像也可以融入到我们跟孩子互动啊，或者是说融入孩子语言的目标之一。嗯
1: ，对，就是其实诶，拜现在科技所赐，嗯，我们还蛮容易就可以去在我们做的活动当中有拍照嘛。嗯，对所以就是像要带孩子一起去回顾过去一年的话。还蛮方便，就是我们可能打开手机就可以看到，说，哎、欸，可能我在几月的时候有做了哪些事情，还有去了哪些地方？对，嗯、對没
0: 错，就相当于说、嗯，现在科技发达、嗯，所以你只要把手机里面的那个相目拿出来看，你就可以从，比如从从今年一月份开始，我们可能有做了哪一些事情，去过哪一些地方，我们就可以一一的去回顾它、嗯，而不用完全靠自己的脑袋。嗯
1: 呵呵嗯，对，然后其实。呃，我自己还蛮喜欢，是说你可以做挑呃几张纸，或者是要用笔记本，甚至是现在也很流行用一些平板的软体嘛，啊、就是笔记本的软体。
2: 嗯嗯
1: ，对，就是可以大概的把每一月你们可以挑两到三个事件去做记录。嗯，对，然后其实这个练习就可以让小朋友去呃知道说，诶、欸，也许我。过去这一年真的是经历了非常多事情，但是我要怎么样去呃把重点挑出来，简单但是又很明确的让别人知道说，诶、欸，我过去一年有做的事情是哪些？
2: 嗯
1: 嗯，对，所以就是音乐来说的话，其实音乐活动很多哎，可能有农历新年嘛，嗯。嗯那就可以把农历新年的一些相关照片啊整理出来、嗯，然后可以用人事实地物的架构去带孩子，呃，大概的去描述说，诶，可能我在一月的时候做了哪些事情。嗯
0: ，好
1: ，呃，通常，诶，其实还蛮简单，就是。跟小朋友说，诶、欸，我们通常前面会是先写时间嘛，哈，这是一月的几号，或者一月几号到几号之间，嗯，好，然后呢，这是在什么地方？好，我跟谁在一起？嗯、我们做了什么事情？嗯，呃，然后我觉得怎么样？哎、欸，其实大概架构都是这个样子，对对，还呃蛮简单的，<笑>对、嗯，或者是如果小朋友有一些地方想不太起来，比方说他。详细到底是做了什么事情，或者是他感觉怎么样的话，家长也可以在旁边提供一些当时，哎，如果大家都在场的一些记忆，这样子。嗯,嗯好，然后呃，可能每一个月份大概整理个两三个事件就可以了。那十二个月嘛，嗯，其实这样子整理出来对，对对对，就刚好是一本过去一年的小册子。嗯，嗯好。对，然后其实哎，我看像现在啊，有一些软体，比方说呃，我听歌的软体啊，它也会去呃计算说你过去一年最想听的歌是哪些。哇，嗯，对，所以就是呃，也可以跟小朋友去看说。或者是如果你们有在看 YouTube 的影片的话，好像现在 YouTube 也会去计算说你过去一年比较常看的影片是哪一些种类啦。嗯，对啊，那就可以跟小朋友一起去研究看看说，哎，原来过去一年我们呃有经历了哪一些事件啊？然后可能我们最常一起看的影片是什么，或者最常一起听的音乐有哪一些
0: ？哇、哦。嗯就是透过这个做这个活动，感觉像好像是又、欸、重温了一下之前过去的回忆这样子。Oh, 对呀、啊，对呀
1: 、啊，嗯。好，那最后呢，当然就是大家都常常会写一些新年的目标嘛。哦、oh, ，对，回顾过去一年，然后再就写说，哎、欸，那我可能我新的一年希望做一些什么？嗯嗯，对，那呃。这边是有写说、欸，如果小朋友他们写的一些新年目标是现实生活当中很容易呃直接执行的话，可以怎么去带孩子把这些大的目标拆成比较小的步骤？嗯,嗯，对，就是可能新的一年有一些小朋友，如果是要升学的，准备要考试、考大考的
2: ，哦，对，或者是
1: 呃，有些小朋友希望，哎，新的一年自己的身体可以更健康啊，或者是如果有在定期存零用钱的，嗯、希望自己可以存多少钱对，对，那其实就还蛮可以带小朋友去。把一年拆成十二个月嘛、嗯，<笑>对，那每一个月去拟定说，哎、欸，那个月可能我达到什么样的目标就可以了，对、嗯，就不会让这个新年一整年的目标看起来那么遥远。嗯,嗯，对，就是以以健康来说的话，如果小朋友是希望跑步跑几百公尺嘛，嗯，对，因为我记得小学的时候好像都有说要跑八百公尺吧。
0: 小学就要跑
1: 八百吗？<笑>高年级的时候了。哦、wow ！对啊，就那个时候好像我们班导师，因为他是体育系的，就是会一直带我们练跑、嗯。对，那如果小朋友是希望说，诶、欸，我可以在呃呃几分钟之内要跑完这个八百公尺的话，那我想要去练习，说我可以把这时间越来越短，拉得越来越短。嗯、那可以就是再猜成说，诶、欸，每个月可能我这个月是。嗯，要几分钟之内跑完，这样子一个月一个月慢慢的去减少
0: 。对，没错、嗯。其实我们在设定很多的目标的时候，通常都不是一触可及的，我们一定都是要循序渐进哈。嗯、哦，就是通常我们都要有，除了有有。呃，有一个计划之外，我们还要有个具体说我们要怎么样去实现我们这样子的想法。嗯，啊，不是说哦，我比如说、哦、我我可能明年一年我想要减重十公斤，嗯，那我必须要有一个很具体的做法嘛。比如说我要怎么做哈？比如说我的饮食啊，或者是我要从运动着手，我可能会需要有一些具体的步骤。对，或者像刚刚羽绒说的，诶，如果说想要让自己的身体更健康啊，那你必须要有一些具体的方法，比如说、嗯哦、我可能打算要怎么做。好，那频率是怎么样？好，我要怎么样去实行？这个都是要很具体的，我们才有办法离我们设定的目标更近一点
1: 。嗯，对啊，而且其实把这么大的目标拆成小步骤之后，就。每一次达到那一点点，就会觉得比较放宽心、啊，就比较不会觉得说哈，这个目标好远哦，感觉好像很难。那就干脆不要。<笑><笑>對,对对对，對就是呃，分成小步骤之后，其实会把压力减轻一些。对
0: ，嗯嗯,嗯，没错，嗯，
1: 好。然后最后的就是给听众朋友们的温馨小提醒。嗯、哦，对，就呃，虽然说诶，跨年是象征着新年、心、希望嘛，对,对但是呃，也要注意说，可能在跨年活动当中，人群会比较多嗯。嗯，对，那还是要注意防疫的安全。对，嗯、然后就是其实跨年也是一种熬夜嘛
0: 。对,<笑>
1: 对，所以如果小孩子体力不支的话，呃，也没有关系，就是。哎，我记得我小时候好像会真的想要看到零点零零零零零秒都不敢睡这样子<笑><笑>嗯
0: ，嗯，就一定,一定要撑到倒数计时结束的那一刻。嗯
1: 嗯嗯嗯，对对，就是其实如果呃孩子撑不过去的话，或者是觉得说、呃、我必须要撑过去，心里有点压力的话，也可以跟孩子就呃。稍微放宽心一点，说没有关系，因为反正你天亮了之后，你还是会看到一月一号的。<笑><笑>嗯，是，嗯，对啊，就是不会说，因为、欸、你没有见证到那个零零零零秒，然后就错过了一些新年新希望，不会啦。嗯<笑>、哦，对对对
0: 对，就是没有那么严重、啊嗯。对对对对对，嗯，嗯好。那今天在节目当中呢，我们就先跟听众朋友们分享了各国的跨年习俗之外呢，然后在下半段的节目当中也同时跟听众朋友分享，如果在跨年这个年假当中的。待在家里，你也可以跟孩子玩一些跟跨年主题相关的活动。那这些活动有些可能还是可以自己跟孩子一起动手去创作的。嗯，好，那今天就跟大家分享到这边，谢谢听众朋友们的收听，我们下个礼拜再见喽，拜拜拜拜。
1: 《星星协奏曲》在 YouTube 上架咯，只要搜
0: 寻“帮帮广播网”或“小星星协奏曲”，就可以找到我们。想要听更多关于亲子共读跟语言发展的小知识，现在订阅我们并开启小铃铛，就可以收到最新的节目通知。那我们就下次再见啦，拜拜！拜拜